0: Huomenta Tuomas tässä. Eilen tiistaina oli yksi kireimpiä uutispäiviä, ehkä pandemian ohella, mahdollisesti lähes vuosikymmenen. Venäjän presidentti Vladimir Putin piti ää, aiemmin tunteikkaan puheen ja sillä puheella hän laukasi tapahtumien vyöryn, joka saavutti huipennuksen. Hyvin myöhään tiistaina, kun Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi, että Yhdysvallat aikoo käytännössä sulkea Venäjän valtiovelan markkinoilta ja siten radikaalisti rajoittaa kansainvälisiä investointeja maahan, samaan aikaan kun Biden vielä kerran toisti, että Nord Stream 2 maakaasuputki ei toteudu. Helsingin Sanomien uutistoimittaja Anni Keskiheikkilä seurasi koko historiallisen päivän. Mutta ennen sitä tänään on tulossa lukuisia uutisnotifikaatioita lähinnä Ukrainasta, mutta Kenties keskeisimpänä tänään noin kahdelta iltapäivällä pääministeri Sanna Marin antaa ilmoituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta eduskunnalle. Kansanedustajille on varattu peräti kolme tuntia aikaa keskusteluun. Mä kysyin vielä äh, HSN-politiikan toimituksen esimieheltä Jussi Pulliselta, mitä sävyjä keskustelusta on mahdollista ehkä erottaa. Ja hän sanoi, että Suomen peruslinja tuli kyllä selväksi jo. Tiistaina, mutta että kannattaa kuunnella tarkkaan puolueita, onko STP:n tai keskustan sisällä liikettä ää, NATO-kannoissa. Tänään on keskiviikko 23. Päivä helmikuuta ja tämä on HS Vision podcast. Moi Anni. Äh, siitä hetkestä, kun Putin piti puheensa ja nukkehallitsijat nyökytteli vieressä, alkoi oikea tapahtumien pyörämyrsky. Nyt mä haluaisin, että me mietitään, että mitä oikeastaan tapahtui eilen, siis 22. helmikuuta vuonna 22, koska ilmeisesti Putin valitsee imperiumin syntymäpäivät vähän samaan tapaan kuin suomalaiset äh, päivän naimisiin menolle. Nyt kun tämä eilinen päivä ohi, niin mitä sulle jäi kaikista niistä lukuisista uutiseista päällimmäiseksi mieleen? Mikä tuntui tärkeimmältä?
1: No joo, tota, Putinin maanantaista puhetta tulkittiin lännessä huolella ja päivän sanahan oli uutisoinnissa pakotteet, mutta kyllä sieltä saatiin samalla tiivistä uutisvirtaa Venäjän puolelta, että tässä nyt on odoteltu, että siirtääkö joukkoja on separatistialueille, mutta ainakaan vielä, vielä tiistaina illalla sitä ei ollut tapahtunut. Mutta Putin tässä päivän mittaan teki kuitenkin tavallaan esitöitä. Eli, eli sai tähän niin kutsuttuun rauhanturvaoperaatioonsa separatistialueilla luvan Duumalta ja parlamentin ylähuoneelta. Ää, eli Putin sai luvan käyttää Venäjän asevoimia maan ulkopuolella ja... Tota, Yhtenä yksityiskohtana ja myös mieleen tässä se, että Venäjä päätti evakuoida omat diplomaattiinsa Ukrainasta, mistä nyt voi mm. sitten miettiä, mitä se enteilee.
0: Mm. Uh, nyt tämän päivän jälkeen, uh, mikä sun mielestä, minkälainen tunne sulle jäi siitä, että minkälainen, minkä suuntainen, kuin ankara oli länsimaiden reaktio Venäjän toimiin?
1: No, kyllähän tässä Lännen ja Venäjän välit kiristyi selvästi tuon puheen jälkeen ja nyt Länsimaat reagoivat ikään kuin ensimmäisillä pakotteilla. Mm. Britannia kertoi niistä aika tarkastikin, EU ja Yhdysvallat varsin yleisluontoisesti, olikin tässä vielä tiistaina illalla, mutta meillä taloustoimittaja Jarno Hartikaisen jutussa arvioitiin, ulkopoliittisen instituutin vieraan ja vanhempi tutkija arvioi, että tämä Länsimaiden reaktio oli odotuksia heikompi. Ja Shagina pelkäs, että, että tämä vaimeen reaktio antaa Venäjälle lisää luottamusta uusiin toimiin Miks, Ukrainassa. Miksi
0: hän sanoi, että oli äh, odotettua heikompi reaktio?
1: No tässä ehkä vaikuttaa nyt siltä, että nämä olivat niin tällaiset, äh, äh, tai mitä niin itse ajatella, että vaikuttaa siltä, että nämä olivat niin ensimmäiset, ensimmäiset pakotteet, joista sitten kovasti niin nämä... Maiden päättäjät ja EU:n päättäjät sanoivat, että näistä on sitten vielä varaa kiristää.
0: Mm. Minkälaisia pakotteita länsimaat nyt sitten loppujen lopuksi langettiin?
1: No, tarkemmin niistä kertoi Britannia ensimmäisenä. Ja tuota, Britannia asetti pakotteita viidelle venäläiselle pankille ja sitten kolmalle erittäin varakkaalle henkilölle. Tässä oli Boris Rotenberg, Igor Rotenberg ja Gennari Timchenko. Ja näistähän Boris Rotenbergillä ja Timchenkolla on myös Suomen kansalaisuus. Ja tota, sitten EU ei kertonut aivan yhtä tarkasti, mutta ensinnäkin EU asetti kohteeksi nämä henkilöt, jotka olivat tekemässä Venäjän maanantaista päätöstä tunnustaa nämä itä ukrainan separatistialueet. Eli siellä oli sitten näitä. Duuman jäseniä 351 ja samoin tunnustamista Duumassa ehdottaneet 11 jäsentä. Ja sitten lisäksi muita henkilöitä oli myös, kerrottiin, että kaikkiaan 27 henkilöä ja toimijaa. Ja siellä muun mm. muassa sotilaallisia toimijoita ja yritysten edustajia. Mutta tosiaan tiistai ilta mennessä ei saatu vielä tarkkaa listaa näistä. Ja Kyllä. Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole EUn pakotellistalla.
0: Juuri näin. Uh, miten EU, uh, yksi keski, keskeisimpiä, tai jotenkin ehkä sellaisia, niin kuin, sellainen tieto, mitä odotettiin koko päivä, on se, että miten nyt loppujen lopuksi käytän Nord Stream 2 maakaasuputken. Ja sit, äh, Saksan liittokansleri äh, Olof Scholz niin hän, hän sitten, äh, ilmoitti, että se äh, pistetään jäihin. Äh, minkälaisia reaktioita tämä aiheutti äh, uutisdeskissä?
1: Kyllä tämä niin vaikutti, vaikutti siltä, että sitä, tota, sitä Saksan päätöstä kiiteltiin, mitä tuossa ehdin, ehdin ainakin Ursula von der Leyenin puhetta niin kuin vilkasta, niin vaikutti siltä, että hänkin tätä, niin kuin, tätä sillä tavalla tuki. Ja, siltä se minun niin mielestä ainakin vaikutti.
0: Kun tämä ensimmäinen reaktio Venäjän toimiin on nyt ohi, niin, niin kummalliselta, kun se tuntuukin, niin sitä seuraa toinen päivä. Ja Toiset reaktiot Venäjän toimiin, kenties Venäjän vastareaktiot ja päin pois. Onko sulla minkäänlainen käsitys, että kun nyt alkaa tavallaan toinen päivä Venäjän, Venäjän mitä sä sanot, rauhanturvaoperaation alun jälkeen, tuo oli todella isoissa lainausmerkeissä, niin mitä meillä on odotettavissa nyt joko nyt kakkospäivänä tai sitten tässä lähitulevaisuudessa?
1: No tuota, tuosta keskiviikko yöstä ja keskiviikkopäivästä päivästä nyt odotetaan edelleen lisätietoja näistä USA ja EU-pakotteista. Niistä tosiaan kerrottiin vasta, vasta aika vähän. Se, se tietysti kiinnostaa, ja to, toki tässä tosiaan, niin kuin sanoin, niin jatkuvasti on, on odotettu sitä, että siirtääkö Venäjä näitä näitä joukkoja ansaparististialueille, ja nyt se Putin on, on ikään kuin tehnyt ne valmist, valmistelut, sa, saanut luvan duumalta ja parlamentin ylähuoneelta, ja sitten ikään kuin varmaan omasta mielestään niin kuin, saanut, luonut tämmöisen oikeutuksen sellaiselle, mutta tota, se, sitä nyt toki sitten katsellaan, että ko, koska se tapahtuu vai, vai mitä tässä on, että <tosikin> niin, Hämmentävä mm. tilanne paljon. Paljon pientä uutista kyllä pukkaa koko ajan.
0: Kyllä. Kun seurasit esimerkiksi kansainvälisiä uutistoimistoja, suomalaisia kommentaattoreita ja muita, niin mikä sulle, pystyykö olenkaan yleisesti luonnehtiin, että miten onnistuneena pidettiin länsimaiden reaktiota tähän Venäjän toimiin ja äh, mil, minkälainen tavallaan fiilis jäi käteen. Suoraan sanottuna, kuinka synkkä?
1: Kuinka synkkä? Meinasin sanoa äsken, että, että sitä, niin kun, sitä, mitä tuossa uutiskeskissäkin puhuttiin, niin siellä oltiin sellainen, että tänään on niin pyöritelty papereita, että sellainen mm. fiilis on niin kun jäänyt tästä päivästä. Että, niin kun, ää, aika vähän konkretiaa ainakaan ennen keskiviikko yötä, niin ei ollut, mutta... Mm. Tuota, Mm. Niin, ehkä, ta, ehkä tässä ollaan silti edelleen jo, jo jollakin tavalla odottavalla kannalla niin kuin joka päivä, vaikka, vaikka tilanne tiivistyy.
0: Mm. Uh, Annik keskihenkkilä, kiitos oikein paljon.
1: Kiitos.
0: kuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura ja mun nimi on Tuomas Peltoläki. Tämä oli Vision Aamu-podcast
1: ja nähdään huomenna.